0: московские окна.
1: Итак, мы продолжаем наш эфир. Это Комсомольская правда. И у нас, напоминаю, в этом отрезке эфира будет серьезный разговор. У нас в студии уже присутствует Александр Газак, исполнитель московского отдела. И мы переходим к нашей следующей рубрике. Называется она ⁇ Расследование ⁇ И дальше я хочу вам напомнить то, что было то, что было буквально на прошлой неделе. Пришел Александр Газа в студию, мы начали говорить про то, что задержали вора в законе Шакро Молодого. И все сконцентрировались именно на этой новости. Прошло некоторое время, и самой главной новостью стало то, что в связи с этим задержанием посыпались головы очень серьезных и больших начальников Следственного комитета.
0: Ну да, Шакро арестован на два месяца, его подозревают в вымогательстве, 8 миллионов, якобы его люди наехали на московский ресторан «Элементс», и там произошла перестрелка, убита двое, двое мужчин. Да. А, вот, а вот сейчас задержаны сразу трое высокопоставленных сотрудников СК, причем это из, и из Центрального аппарата, и из Московского управления, в частности, первый зам-начальника Московского управления СК Денис Никандров, в звании генерала майора если не ошибаюсь, и его двое его коллег из Центрального аппарата, руководитель главного управления. В собственной безопасности Следственного комитета России Макс... Михаил Максименко и его зам Александр Ломонов. Я вчера был в Лифортовском суде, где их всех троих арестовывали. Отмечу, что все заседания проходили в закрытом режиме. То ли журналистов каждый раз просили по ходательству то следователя, то адвокатов удаляться. Потому что там якобы какие-то тайны предварительного расследования. При этом отмечу, что Ломонов прятался под маской. Не хотел, чтобы его лицо... Тиражировалось, А вот э, его начальство Максименко и э, Никандров, они пришли, ни от кого не прятались.
1: Я хотела еще сказать, что сегодня утром поступила новость о том, что руководитель главного следственного управления Следственного комитета по Москве Александр Дрыманов ушел на пенсию.
0: Причем но, пока, это... но пока это все-таки официально нигде не подтверждается.
1: Но в любом случае, я сейчас стал думать о другом направлении. Смотрите, как только поступила новость про Шакру Молодого, у нас была первая мысль. Начинают бороться с ворами в законе. Да. А потом эту новость абсолютно уже вытеснили сообщение про Следственный комитет. И у меня есть вторая версия. А не было ли это задержание Шакро Молодого необходимо для того, чтобы в рамках борьбы с коррупцией, как хотите, называйте, посадить вот этих вот людей, которые, так скажем, не чисты на руку. Ведь если ФСБ об этом знал и вело работу, значит, явно был целью не Шакро и не воры в законе. Они были всего лишь, так скажем... Такой вот ну, ниточкой, которая приведет к крупным начальникам в силовых структурах. Вот эту версию мы сейчас будем обсуждать вместе с нашим экспертом Валерием Васильевичем Малевым. Он у нас на связи, вице-президент Ассоциации ветеранов спецслужб «Беркут», историк спецслужб, генерал-майор в отставке. Валерий Васильевич, здравствуйте.
2: А, добрый день.
1: Да, как вам моя версия? Может ли быть такое, что через шакро пытались выйти на крупных силовиков, и это было, так скажем, прикрытием?
2: Значит, в любом э, уголовном деле оно просто так не возникает, тем более на такой стадии федеральных чиновников. Надо понимать, что э, собирается оперативное досье, и прежде чем открыть э, уголовное дело, э, контрразведка ФСБ собирает все доказательства вины того или иного человека. Э, Начальник СКР... Это лишь э, фигура, которая ответственна за своих подчиненных, у которых оказалось рыльца пушку. И э, я никогда не поверю, что начальник СКР э, мог брать взятки и быть коррумпированным. То есть это его духовное право, моральное право отвечать за своих подчиненных. Поэтому он и подал в отставку. И говорить о том, что он э, виноват в чем-то, это дело следствия. Если следует Докажет, что он виноват, тогда да. А надо понимать, что первоначально два месяца назад был арестован замначальника управления собственной безопасности СКР по Москве, который пошел на сделку со следствием и давал показания на своих начальников с теми, с которыми он работает.
0: Это вы предполагаете или вам по своим каналам? Ну, об этом
2: да нет, это. Прямая информация из э, доступных источников информации.
1: Валерий Васильевич, а как вы думаете, внедряли ли агентов э, к ладому? Он ну, Уж не знаю, насколько это возможно вообще в преступном мире для того, чтобы выйти уже на чиновников.
0: Ну,
2: Шакро-Молодой все-таки фигура очень большая в преступном мире. Поэтому, я думаю, без агентов внедрения здесь не обошлось. Потому что все оперативные досье которые были получены на него они прямо говорят за то что э, там работал э, агент спецслужб
0: ну, то есть агент, который не, не там 2-3 месяца назад появился в его окружении, а давно уже там работает, правильно?
2: Ну, естественно, mm-hmm. 2-3 месяца это не, не тот срок, чтобы говорить о организованной преступной группировке.
0: Ну, вот еще версия о том, что э, сначала закрыли шакро и дальше уже внимательно наблюдали, какие ниточки задергаются вот за это время, может быть, звонки перед те, между теми людьми, которые участвовали в неких делах, нам нам рассказывают, ну, пока пока источники говорят о том, что якобы эти трое арестованных за деньги и его подручных как-то содействовали их освобождению, и Шакро якобы за некую большую сумму обещали из-под уголовного дела вывести, на ваш взгляд, закрыли Шакро и следили, кто задергается, так было?
2: Да нет, вот эта машина следственного оперативного аппарата, она намного сложнее и мощнее, чем думают журналисты. И говорить о единичном случае с Шакро Молодой здесь не, нет смысла, потому что наверняка, прежде чем положить на стол прокурору досье оперативное, а оно собирается минимум, год, минимум год работали люди в этом направлении. И не зря арестовали сначала замначальника управления собственной безопасности два месяца, а уже только потом провели аресты в самой организованной преступной группировке «Шакра Молодого». И вот мы видим, что кто-то из окружения «Шакра Молодого» пошел на работу со следствием, то есть стал давать показания, потому что без подтверждение очень э, такого конфиденциального, хорошего подтверждения вот этой всей информации не могли бы арестовать двух э, генералов э, СКР по городу Москвы.
0: А вот смотрите, еще вопрос. С одной стороны, э, вот Сейчас обыватель рассуждает. Собственная безопасность, управление собственной безопасности. Напрямую они у них в нет там следователей, еще каких-то людей, которые могут влиять, там отпустить человека или нет, там, или вывести из-под уголовного дела или нет. Но мы понимаем, что это люди, которых все боятся, да? То есть у них влияние внутри организации очень большое.
2: Ну, они их называют гестапо, а по-настоящему это. Фактически это контрразведка внутри контрразведки. То есть существует ФСБ, контрразведка, которая занимается э, осуществлением э, приглядывания за профессиональной деятельностью э, своих спецслужб. И все УСБ, они практически набираются из бывших ФСБшников. То есть это или бывшие КГБшные ребята, или э, кадры ФСБ. То есть это надо понимать, что это контрразведка. Внутри той спецслужбы, в которой она работает. Валерий
1: Васильевич, у нас осталось буквально 30 секунд. Как вы считаете, будут, будут ли еще посадки, или это уже окончательные фигурант уголовного дела?
2: Этого никто не может сказать. Это все скажет следствие. Не надо забегать вперед.
1: Спасибо большое. Валерий Васильевич Малевный был у нас на связи, вице-президент ассоциации ветерана спецслужб «Биркут», историк спецслужб, генерал-майор в отставке. Дело... Ну, я
0: добавлю, что да. вчера появлялась информация, правда, не подтвержден пока официально, что подозреваемых семеро. Пока арестовали Подозреваемых,
1: троих. да. Я еще одного эксперта предлагаю услышать в нашем эфире. Мы позвонили члену Совета по внешней оборонной политике, генералу-майору ФСБ в отставке. В запасе Александр Георгиевич Михайлов сейчас в нашем эфире
0: что сегодня прокуратура лишена над
2: надзором э, за ведением, за расследованием уголовных дел. Ну и пока, так сказать, нет надзора за ведением следствия вот, в нашем следственном комитете. У нас, там они могут все, что хотят. Понимаете, за деньги, за деньги арестовывают, за деньги выпускают, и уже исчисляются миллионами долларов. Вот это уже, я считаю, это уже не что иное, как измена родины. Что изначально приговорить нас, кроме того, что, так сказать, он взял
1: его взяли с поличным, мы ничего не знаем. Ну, то есть подробности, конечно же, все остались пока за скобками. Я еще раз напомню, что Александр Георгиевич Михайлов был у нас только что в эфире, член Совета по внешней оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе. Саша, ну мы за этой ситуацией следим, с каждым конечно, днем она конечно. меняется, причем она меняется даже с каждым часом.
0: Да, будем следить. Я думаю, что многим интересно, чем все это закончится.
1: О, да, и многие пока еще не понимают, но будем вместе с вами разбираться и объяснять, что к чему. Я напоминаю, что все подробности вы можете прочитать на нашем сайте kp.ru. Саша, эта тема занимается плотно, поэтому ищите информацию. Ну, а мы сменим направление и поговорим уже о мирных темах, о рыбалке в Москве. Все это будет через пару минут.
0: Московские окна.